0: Observatorio del Futuro Señales del presente que anticipan lo que vendrá Bueno, un gusto saludarlos Mi nombre es Andrés Palaro, director del Observatorio del Futuro de la Universidad del Siglo XXI Estamos aquí en este formato tan interesante, tan rico para aprender, para comunicarnos, para conversar que es el formato de podcast en este caso, en los episodios del Observatorio del Futuro, dentro del canal Toma Nota, que la universidad tiene en Spotify que, por supuesto, pueden, pueden seguir todos los que integran la comunidad del siglo XXI. Y hoy, la verdad que un tema fantástico, dos exponentes de lujo dos cordobeses que están haciendo punta en estos temas. La verdad que de los tantos talentos que tenemos en todas las disciplinas que están construyendo futuro en este caso, bueno, no, no es menor y la verdad que es un placer para mí presentar en primer lugar a, a Diego Arab Cohen, es un emprendedor tecnológico de Córdoba, de la, oriundo de la legendaria Casa Arab, ¿no? un comercio muy importante de la, de la ciudad que, que todos seguramente recordamos. Pero bueno, Diego estudió Ingeniería, ingeniería en Sistemas en la Universidad Católica docente de estos temas, ha hecho una carrera muy interesante tendiendo puentes ¿no? entre la gente técnica y no técnica en este mundo de, la, de los datos y de la inteligencia artificial, que es el tema que ya les voy a presentar para hoy, ha trabajado en distintas compañías y actualmente está en Israel ¿no? y tiene su propia compañía que es PropIn, ya los va a contar él, en Israel haciendo una experiencia fantástica ¿no? en ese país tan, tan admirable ¿no? por lo que hace con la tecnología y con, con los talentos, así que buenísimo Diego, bienvenido, un gusto saludarte.
1: Gracias, gracias. La verdad, el gusto es mío estar acá y gracias por la invitación.
0: Perfecto. Y Agustín y Agustín también, una carrera excelente, es, es CEO y fundador de Anyone. Artificial Intelligence, no no sé si se dice así Agustín, después dirás vos, contarás un poco más, pero una compañía sumamente interesante, novedosa. De esto cuando hablamos de empresas nuevas, empresas nuevas para satisfacer nuevas necesidades. Bueno, concretamente Agustín ayuda a personas en Latinoamérica a convertirse en developers de inteligencia artificial o especializarse, ¿no? de manera intensiva, de manera rápida. Bueno, Agustín tiene un modelo con su equipo, por supuesto, muy interesante para acelerar esta curva en Latinoamérica. Así que ya, nos va, ya nos va a contar Agustín más de, de su compañía. Bienvenido Agustín. Muchas
2: gracias, Andrés. Gracias por el espacio y por, por la invitación para estar aquí hoy.
0: Bueno, un placer. Bueno, saben que en estos episodios de, de futuro tomamos un tema y tratamos de ponerlo en perspectiva, ¿no? Y buscar un poco entender, entender decodificar, interpretar, buscar señales de lo que está entre nosotros, pero sobre todo de lo que se viene, ¿no? Se viene en lo que va a ser nuestra, nuestra nuestro sistema, nuestra realidad, nuestra manera de producir, de vivir en los próximos años. Y en este caso, tomamos al, al mundo de los datos, y de la inteligencia artificial, pero bajo la perspectiva de como motor de progreso futuro, ¿no? Es decir, ya sabemos que es una disciplina que resuelve muchas cosas y que está entre nosotros, pero la expectativa, la, 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 la posibilidad de que de acá venga un motor de desarrollo, de progreso inclusivo, de productividad, es decir, toda la expectativa que hay puesta en torno a este mundo de los datos y de la inteligencia artificial. Entonces, un poco la, la idea es conversar con nuestros invitados bajo esta línea, el primer tema que, que traería y que pondría sobre la mesa, que siempre hablamos con nuestros estudiantes que ingresan al siglo XXI, en, de todas las carreras, que pasan por una materia que se llama tecnología, humanidades y modelos globales, una materia de ingreso que los ayuda a pensar. Hablamos de cuánto se perdía el mundo cuando no podíamos organizar, almacenar, modelar el mundo de los datos, ¿no? Semejante activo de nuestras economías, semejante contenido para entender cómo funcionamos, cómo producimos, cómo mejoramos los procesos y no podíamos convertirlo en activo porque los datos estaban sueltos, los datos estaban desorganizados, no estaban modelizados, no tenían una infraestructura y un poco lo primero que quisiera preguntar y escuchar la mirada de ustedes que son especialistas en el tema es ¿a qué mundo nos lleva este aprovechamiento de los datos? ¿no? ¿De qué significa esto de aprovechar los datos como insumo para organizar mejor la economía y la sociedad? Y además ¿qué significan los modelos de datos? ¿no? ¿Qué te parece Diego.
1: Me encanta, me encanta y me apasiona todo este tipo de temas porque lo más importante de esto es como bien decía antes Andrea, a mí me interesa construir puentes y el primer concepto que quiero transmitir es que, que los datos no son no, no un son fin por, fin por, mismo, fin por son sí mismo son una herramienta siempre hay que traer qué es lo que queremos hacer con los datos y cuál es el problema que queremos resolver. Entonces, si al dato le agregamos el contexto, el
0: contexto. estamos
1: hablando de información ahora, si nosotros podemos conectar esos datos sueltos como bien hablabas Estamos hablando de un conocimiento, o sea, yo puedo conectar distintos cabos sueltos. Si podemos después decidir qué hacer y tomar una acción, estamos hablando de lo que se llama un insight. Y por último, si eso yo lo puedo replicar o explicar en base a mi experiencia, explicar la causa y efecto, estamos hablando de sabiduría. Pero hay un paso más, que a mí me gusta explicarlo con otro ejemplo que no es de datos, cuando uno está untando mermelada en la, en, en la tostada y empieza a ver figuras como la cara de Maradona o el mapa de Argentina... Eso es lo mismo que pasa cuando empiezo a analizar gráficos o datos donde está el sexo humano, donde está la interpretación o lo que yo quiero ver en los datos y no es lo que me está reflejando en sí mismo. Entonces, el, el primer concepto que quiero transmitir acá es que los datos no son un, un fin por sí mismo. Tiene que relacionarse con las problemáticas de, la, de las empresas.
0: Está buenísimo. Y cuando hablamos de modelos de datos y, digamos, conectamos con una problemática, ¿no? Conectamos, nos ponemos a trabajar en entenderla. ¿Y de ahí viene, Diego, un modelo de datos? ¿Viene un algoritmo? ¿Viene, un, viene una solución?
1: Siempre cuando, cuando hablamos de, de modelos, tenemos que entender primero qué problema queremos resolver. Cuando definimos qué problema queremos resolver, hay muchas formas de estructurar esos datos. Porque, como bien decía antes, el dato sin contexto es un dato aislado. Entonces, los modelos de datos o los algoritmos que queremos construir, si no le entendemos la pregunta, que se viene una pregunta de negocios, y por eso creo que es importante la construcción de la comunicación, porque en, en un momento una persona me decía, Diego, mira, ya probé tres metodologías y ninguna me funcionó. ¿Me puedes decir cuál es la mejor o cuál es la última? Y digo, mira, no es un problema de metodología, es un problema de comunicación, eh, de eh, entender cuáles son las otras áreas dentro de las empresas que necesitan o que van a utilizar esta información o cómo medir. No es, acá tengo los datos, decime qué puedo hacer. Es una construcción en conjunto. No hay que ponerse la camiseta. Yo sé inteligencia artificial y con eso resuelvo todo. Es una construcción en equipo de trabajo, y interdisciplinario.
0: Quizás sea una de las cosas más apasionantes, ¿no? Porque cuando profundizamos en el fenómeno vemos que hay Distintos roles, distintos perfiles, distintas aportaciones interdisciplinarias en este tema, ¿no? Que a veces a priori uno tiende a pensar que es cuestión de los expertos tecnológicos. Entonces es ahí donde hay una beta sumamente interesante para explorar. Agustín, ¿cómo, cómo lo ves vos este primer escalón de razonar un poquito acerca de qué nos perdíamos y qué ganamos con entender datos, entender problemas, construir modelos de datos?
2: Bueno, está muy relacionado a construir en pos de, de un negocio, resolver un problema y a la ayuda de, de, de la toma de decisiones, ¿no? Eh, dejar de basarnos en el, en el instinto y poder empezar a tomar decisiones basadas en datos. De La manera en que me gusta verlo es que este mundo de inteligencia artificial es básicamente el equivalente a automatización. O sea, casi cualquier eh, tarea que pueda, cualquier proceso, tarea repetitiva, por lo general puede ser automatizada con Machine Learning. Y creo que vos comenzabas, eh, Andrés, hablando de que hay mucho, mucha expectativa o mucho hype, por decirlo de alguna manera, en este mundo. Y, y realmente hay que dejar eso de lado y quizás centrarse en esto, ¿no? O sea, cualquier proceso que podemos hacer y es repetitivo, por lo general esta tecnología lo, lo puede resolver. Y volviendo un poquito a lo que decía Diego, esto de la toma de decisiones, eh, algo que por lo general eh, a mí me gusta comentar o cuando por ahí tengo la oportunidad de hablar con un cliente o, o nos piden una opinión, ¿no? Es que no dejar que el modelo tome la decisión final o el 100% de, de las decisiones sino siempre un componente humano en ese proceso que es quien finalmente valida una, una decisión. Es muy importante que, como decía Diego, está este concepto de bias, ¿no? De que la, la persona interpreta el dato de, de según cómo le convenga y, y yo creo que ahí es importante eh, usar la tecnología como un medio de, de automatización y, y de poder hacer cosas más eficientes pero con el buen uso de los datos y con una decisión final tomada por una, un humano una persona por lo general en, en donde mejor funcionan eh, este tipo de, de, de soluciones y, y tecnologías
0: Claro, pareciera ser cuando los escucho es una evolución de lo que siempre se habló en el mundo de los negocios que es, a ver, entendamos un problema, veamos cómo construimos algún modelo de solución usando distintos abordajes o distintas perspectivas. ¿no? Es decir, la consultoría básicamente siempre y la gestión, el management intentó hacer esto, pero acá hay como un componente nuevo. Yo quisiera verlo en algún caso que ustedes puedan contar. Sobre todo porque ahí está esta, esta idea de que las grandes compañías pueden darse el lujo de hacer esto, es decir, de crear sus lagos de datos, de poner grandes sistemas, de, de contratar cientistas de datos. Y la verdad que lo que venimos viendo en los últimos años es que las pymes pueden, si se deciden y se involucran en el tema, acceder a este tipo de casos. ¿no? Entonces, es más accesible de lo que uno piensa no meterse en este mundo?
1: Yo voy a contar un anécdota de cuál fue mi primer proyecto de inteligencia artificial, que obviamente cuando yo estaba estudiando quería aplicar todo en el negocio de mi familia, en casara mi papá con mucha experiencia, siempre todas las iniciativas me las respondía muy, de una manera muy simple por toda su experiencia. Entonces, yo tenía un tema en mi cabeza quería saber dónde estaban los clientes. Y mi papá que me contestaba, anda abajo el mostrador y habla con ellos. Y digo, no, 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 yo necesito datos, porque yo tengo datos, puedo aplicar un montón de modelos. Mi papá que me decía, ¿y qué vas a hacer con los datos? yo, no sé, pero si yo tengo datos, puedo aplicar modelos. Entonces era un problema de huevo y gallina y un problema de comunicación ahí. Porque yo era un chico que quería aplicar toda la teoría y llevarla a la práctica. En ese proceso de insistencia y perseverancia, mi papá me dejó hacer un análisis preguntándole a los clientes que llenen un formulario para que, si me dejaban los datos, le daba un 20% de descuento. Entonces, después de tres semanas, un mes, tenía como 5.000 papelitos. Yo no me había dado cuenta, era ingenuo en ese momento, de que después tenía que trasladar a todos esos papelitos a, a, a una planilla de Excel. Pero en eso, en el, en, en el espacio abierto que estábamos con mi familia trabajando, sin mucho preámbulo, salto y le digo, papi, le digo, y si sorteamos un auto, y dice, este chico, ¿qué le pasó? Sí, le digo, porque ya vinieron de los 5.000 papelitos, ya vinieron como cientos, le digo, y, y si siguen viniendo más, nos conviene sortir un auto, que se si da dando descuento, porque corta lo que estás haciendo y decime ya qué vas a hacer con la data. La wow. conclusión lo que hicimos fue trasladar a mano, y eso nos ayudó a ver dónde estaban ubicados los clientes, y estaban en las afueras del centro, no vivían en el centro, y para nosotros fue un momento... Eh, importante de hacer una expansión para salir de lo que era el centro comercial. Entonces, como un chico de 22 años, que fue eh, iniciativa, donde no terminó automatizando todo, pero sí ayudó a hacer un cambio de eh, lo que era un negocio muy tradicional de Córdoba Capital, que ayudó a través de datos a ayudar a expandir y a cambiar una estrategia de negocio.
0: Y, y hoy eso debiera ser más eh, factible aún por, por el acceso y por la facilidad de las nuevas tecnologías y las nuevas, digamos, eh, herramientas que hay, ¿no es cierto?
1: Tal cual, tal cual. Ahí Agus puede, es experto más en el tema de... de...
2: <risa> bueno, gracias. Sí, a ver, el acceso a servidores. Hoy en día con un par de clics uno puede tener un servidor con, con la cantidad de GPUs que quiera. GPU es el hardware que se requiere para, para entrenar este tipo de algoritmos y con un par de clics eh, uno puede acceder a, a eso a, con servidores en la nube, ¿no? O ya Intel, Apple ya están optimizando eh, su hardware que te venden para poder correr algoritmos en tiempo real en una, en una laptop como todos tenemos, ¿no? Entonces, eh, por supuesto, el acceso a recursos, también el talento, un poco bueno lo, lo que estamos haciendo en esta nueva compañía de New One AI, es eso, poder eh, hacer que el talento sea más accesible, porque es un recurso caro, escaso. Y, y bueno, lo que nosotros estamos intentando hacer ahí es, es hacerlo más eh, masivo y más accesible para que, Cualquier pyme o, o compañía no, no, no debe ser un monstruo y pueda tener equipos de, de data science y de machine learning. Pero también hay, sin tener que meterse en el mundo del desarrollo, eh, también hay compañías ya sirviendo, por ejemplo, vía APIs, modelos que te permiten saber si un usuario, en función de su historial de transacciones y, y otra información que, que pueda brindarte, se le puede otorgar un, un crédito, por ejemplo, ¿no? Para, para un análisis de riesgo crediticio, para un banco, una fintech. Con lo cual cada vez se hace más masivo y más accesible, lo cual bueno, está buenísimo porque volviendo a este concepto de automatización y, y de ayuda en la toma de decisiones, bueno, hace que cada vez lo, los negocios puedan crecer de manera más eficiente, ¿no? Y, y con más inteligencia y en función de datos, como, como decía Diego.
1: Me gustaría agregar una cosita más, alineado a lo que dice Agus. Hoy estamos en una etapa de democratización, democratización de la inteligencia artificial. Porque en los 90 lo único que podían hacer una página web era los que sabían un lenguaje de programación, PHP, JavaScript. Y hoy en día, hasta mi mamá hace una página web. Se suben a una plataforma, hace 3, 4 clics. No será la mejor, la más óptima, pero alguna una página web. Hoy en día, así como también dice Agus, hay plataformas que te ayudan a hacer no coding AI, o sea que solamente con drag and drop vos ya podés tener un baseline, que significa un primer modelo. Después si ya te acostumbraste y ya le encontraste el valor y ya está aceptado en la empresa, siempre podés crecer, siempre hay etapa para crecer. Y eso ya no es un limitante ni es caro, por eso estamos en una etapa donde es muy emocionante, donde estamos democratizando y donde estamos empoderando a la gente con esto.
2: Observatorio del futuro.
0: Dice Yunus que vivimos tiempos emocionantes por el tamaño de los desafíos, ¿no? Uno podría quedarse con las postales de lo complejo, lo negativo, lo que no funciona, pero si uno ve el vaso medio lleno, las cosas que se van sumando al stock, esta biblioteca de posibilidades de recursos que existen. Y que muchas veces es, eh, bueno, animarse, ¿no? Por eso hablábamos de una PyME que ya con los algoritmos que hay en el mercado, con los servicios en la nube, con algún técnico que logró afiliar o algún recurso calificado que logró afiliar, que por ahí no es, eh, digamos, un experto, digamos, en inteligencia artificial, pero si sí una persona que puede armar o dirigir un proyecto, ya podría estar caminando en este mundo, ¿no? de los datos y de entender mejor su negocio y de, y de lograr, digamos, a veces esperamos que la macroeconomía nos resuelva todo, pero en definitiva en la micro tenemos muchísimo para hacer, ¿no? Entendiendo los datos, entendiendo nuestros clientes. Ahí me parece que está un poco la oportunidad que ustedes están comentando. ¿Lo ves así, Diego?
1: Totalmente. Yo también pongo otro ejemplo cuando eh, solamente sabían leer los sacerdotes, o sea, y decían no hace falta que todo el mundo lea porque el único objetivo de la lectura eran lo, los libros sagrados. Eh, y después con el tiempo todos fueron leyendo. Y lo que hizo fue tener una sociedad más rica. No es que hay, hay que tenerle miedo a la inteligencia artificial. Lo que va a, que va a hacer va a ser mejorar la sociedad. El tema es cómo se utilizan todos estos eh, algoritmos eh, y cuál es el fin de ellos. Pero acá lo que estamos haciendo de vuelta es, es empoderar y estamos dándoles la oportunidad a que se sumen, porque esto ya no es una tendencia, es una realidad, que se sumen a esta realidad, donde obviamente que en este proceso de cambio va a haber gente que... Va a quedar, le va a costar la integración. O hay que ayudarlos en ese proceso donde van a estar viéndolos como eh, de la vereda del frente, donde no van a querer estar en, en la última tecnología.
0: Y hay mucha expectativa, como decía al comienzo, de que haya un salto de productividad de la economía en general, luego de que esta tecnología de propósito general, ¿no? como la inteligencia artificial y sus tecnologías afines, se logren masificar. ¿Vos crees, Agustín, crees que cuando esto, eh, digamos, llegue a un nivel de maduración? De instalación en el mundo, las empresas, podemos pegar un salto de productividad, digamos, que tenga que ver con el progreso, es decir, producir mejor, más eficientemente, con mayores niveles de sustentabilidad, con mayores niveles de inclusión, es decir, podemos esperar que la inteligencia artificial sea un motor de ese progreso que el mundo espera?
2: Sí, sin dudas. De hecho, hay una frase célebre de Andrew Ng que es un profesor de Stanford y, bueno, fundador de Coursera y algunas otras compañías muy grandes que dice que el, eh, la inteligencia artificial es la nueva electricidad. En el momento en el que surgió ¿no? el, el, el concepto y, y la electricidad, digamos, transformó casi cualquier industria y, y todo de eh, la forma en que se venía haciendo se cambió para, para esta nueva forma de hacer las cosas. Bueno, lo que ocurre con, este, con esta tecnología es lo mismo, ¿no? O sea, básicamente el concepto es que el aprendizaje a partir de datos permite hacer predicciones futuras de distintas índoles, pero aplica a todo, aplica a salud, aplica... ...a un e-commerce, eh, aplica a una fintech, eh, aplica a, a, a casi todas la, la, las industrias, digamos, y, y todos los productos con los que hoy eh, tenemos contacto. Y sin ir más lejos, eh, ya está implementado en un montón de cosas que usamos en el día a día, como una recomendación de una película de Netflix o cuando nos llega un producto a nuestra casa y en el, en el warehouse eh, Mercado Libre o en Estados Unidos Amazon están teniendo robots o automatizados todos sus depósitos, digamos, para enviar esos productos y, y que lleguen en el menor tiempo posible. Con lo cual, eh, ya está ocurriendo eso. Va a seguir ocurriendo, por supuesto, pero ya está ocurriendo. Y ni hablar cuando se haga ya efectiva tecnología como, por ejemplo, la de los autos que, que se manejan solos, donde sabemos que más del 95% del tiempo que uno tiene un auto está estacionado y no, eso no tiene sentido. Entonces, bueno, creo que es un, un habilitador eh, como tecnología para que muchas cosas cambien. Una vez que ocurra eso con los autos, van a cambiar la infraestructura de las ciudades. Con lo cual, bueno, es, es todo un desencadenador de, de hechos y de cosas que van a ir ocurriendo a medida que se sea efectivo. Pero sí, eh, no solo que va a ocurrir, sino que ya está ocurriendo, ¿no?
0: Claramente, claramente y seguramente Diego nos puede dar una imagen de, de, de Israel ¿no? de lo que está pasando, lo que estás viviendo ahí ¿no? que debe ser un estándar ya de implementación, maduración en los distintos sectores de la economía muy avanzado, Diego, ¿no?
1: Israel es importante, pero hay, hay, hay muchos tipos de, de contexto pero Tel Aviv es una de las capitales donde tiene más startup per cápita en el mundo y uno de los principales motores, ¿por qué es? Eh, primero porque no piensan en el mismo país es un país muy chico, más chico que Tucumán entonces siempre piensa global, porque está forzado a eso. Segundo, hay una buena articulación entre el gobierno, entre las universidades y también los emprendedores y la industria para poder resolver los problemas. Entonces esa articulación es súper importante para poder salir adelante como sociedad. Y por último, hay un concepto que es en hebreo, pero también identifica lo que es el ADN del israelí, que es la chutzpah. La chutzpah es ir para adelante sin, sin mucho permiso, y con eso de termina siendo un combo, donde también, agregando el factor de que todos los jóvenes tienen que hacer el ejército, y más allá del concepto bélico de lo que es el ejército, un chico de los 18 años no sabe qué quiere su vida, pero tienen un componente muy fuerte de mentoring. Y hay unidades especiales donde un chico de 18 años, mi señora a los 18, 19 años, arreglaba aviones. Yo a los 19 años estaba jugando, estaba vendiendo médica al en el negocio. Entonces, a lo que voy es, te despierta un mundo donde no, no lo estábamos no viendo. Entonces, con todo eso termina siendo factores que hace lo que Israel como una de las potencias como startups.
0: Startup Nation, ¿no? Que hemos leído como, como libro que, que realmente nos ha, nos ha enseñado mucho acerca de lo que puede hacer un sector público y privado trabajando juntos. Argentina, ¿qué, podrá, qué podremos hacer más para ir mejor, para ir más rápido a este mundo de inteligencia artificial como motor de progreso. Yo veía hace tiempo atrás que el presidente Macron en Francia reunió toda la academia, las cámaras empresariales, el sector político y los convocó a hacer una estrategia nacional de inteligencia artificial que quedó escrita, que quedó definida como una política de Estado. Digo, a nosotros que nos cuesta tanto a veces ¿no? ponernos de acuerdo en temas importantes en este país. ¿Dónde pondrían el foco, Agustín y Diego? ¿En qué podemos hacer un poco mejor? Ya sabemos que tenemos talento, tenemos startups, tenemos compañías, pero ¿dónde podríamos poner el foco para ir mejor hacia el futuro de la mano de la inteligencia artificial.
2: Bien, yo ahí eh, quizás lo, lo relaciono a, a esto de la, la escasez de talento, ¿no? Como, como decía antes. Hay una métrica, y esta la, la, la tengo bien fresca, es de que va a haber más de 100 millones de nuevos puestos de trabajo en, en este campo solamente en inteligencia artificial en los próximos seis años. Eso es una métrica del World Economic Forum, eh, que van a crearse 100, 100 millones de nuevos puestos de trabajo. Y solo hay dos grandes concentraciones hoy en día de talento en el mundo que son Silicon Valley y Beijing. Me animaría a decir un tercero, que es Israel seguramente. Pero en Latinoamérica todo está por hacerse. No hay nada todavía, hay muy, muy poco. Y como recién mencionaba el caso de Francia, hay, en Argentina hay, de hecho, hay un plan también de, de inteligencia artificial. Pero está, está muy, muy recién en, en sus inicios ¿no? Entonces creo que hay una gran oportunidad para la región, no solo para Argentina, sino para la región latinoamérica, de poder formar talento. Y no solo con el objetivo de que luego ese talento... Está ahora el, 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 el trabajo remoto, ¿no?, que, que trae un montón de oportunidades, pero digo, al educar a la gente en este tipo de tecnologías, nuevas tecnologías, luego son esos mismos desarrolladores quienes en unos años van a crear compañías y esas compañías finalmente emplean más gente y se empieza a hacer un círculo virtuoso, ¿no? Entonces, ni hablar de la, la inversión que esos, ese talento, digamos, va, va a comenzar a hacer una vez que puedan mejorar su, su nivel eh, económico. Eh, así que, bueno, de alguna manera, eh, creo que arranca con la educación y termina en el desarrollo de, de las economías locales y regionales a partir de esa reinversión que hace, que hace esta gente que, que ha sido educada.
0: Excelente, y y ahí está tu compañía haciendo un aporte significativo para, para, para este desafío. Diego, tu mirada y de paso contanos si te vamos a, a tener de nuevo en Argentina o tu proyecto es seguir a futuro allá en Israel.
1: Primero que todo, yo quiero agradecer no solamente a la Universidad del siglo XXI, porque yo soy producto, también fui estudiante del siglo XXI, de la, de la Católica y de muchas otras instituciones como Endeavor, otras también eh, sin fin de lucro y otras con, con fin de lucro, como también Incutex, que yo soy un producto de ellos, y también de profesores que me han ayudado a llegar. Estamos a nivel mundial del conocimiento. O sea, no es que nos falta ni el talento ni el conocimiento. Ahora, agregado todo lo que dijo Davos porque coincido en, ese, en esa línea de pensamiento, yo crecí con, un, con una frase que decía es preferible ser cabeza de ratón que cola de león. ¿Ah? Entonces yo digo, che, ¿y por qué no puedo ser cuello de jirafa? ¿Por qué tener que ser esto o lo otro? Como que si fuera malo o como si no podríamos llegar, tal cual, o como si no podríamos llegar. Y en eso, en Argentina, somos muy exitistas. Como que si hago una empresa, un emprendimiento, y fracasa, es malo. Y eso está, o sea, es una mirada errada, porque en eso se va evolucionando. Y lo que no funciona ahora, me va a permitir hacer la siguiente. Entonces, eh, eso es como un mensaje a la sociedad. Primero, agradecer, porque yo soy un producto de, de Córdoba. Segundo, es dejar de mirar que sí o sí el éxito está mirado por la plata, porque esto es una construcción social y somos consecuencia de mucha otra gente que nos ayudó a llegar donde estamos hoy. Y a nivel personal, hoy estoy en Israel, pero el producto tengo empresas que, que también están en Latinoamérica y también gente de, de Argentina que estamos ayudando a hacer unas pruebas pilotos para ver cómo expandir en distintos mercados sus, eh, sus marcas
0: vamos a seguir con atención Diego, gracias la verdad que eh, ha sido una conversación apasionante, que si no fuera que el podcast es cortito, es, tiene un, es un formato que, que digamos no puede ser una película la seguiríamos, la seguiríamos y seguramente la seguiremos en otra ocasión, pero uno mira este mundo con una mirada optimista optimista, sabemos que hay una transición por delante compleja, no que es la transición de llevar a la gente hasta el futuro bajo la velocidad a la que vamos pero si uno ve las distintas industrias que se están transformando, que están naciendo y el aporte, la presencia que el mundo de los datos y la inteligencia artificial le están dando las mismas, ya sea en llevar la salud al mundo de la medicina de precisión y de prevención, llevar la producción de alimentos al mundo de la, los alimentos basados en plantas y en tecnologías, las energías renovables, el mundo de la ciberseguridad vital para que funcionemos todos conectados de, de forma eficiente. Si uno ve todos esos campos, ni hablar en educación, entender que el mundo de los datos, el mundo de la inteligencia artificial es un aliado, es un aliado para llevar la economía hacia el progreso y hacia la inclusión y hacia los nuevos trabajos es realmente como decíamos al comienzo apasionante y ustedes son dos exponentes de esa, de esa construcción de futuro así que gracias desde este espacio del de Observatorio del Futuro de la Universidad siglo 21 en nuestro canal Toma nota ha sido un placer escucharlos y seguramente las seguiremos por otros ámbitos que los podamos convocar
2: Muchas gracias a vos Andrés por, por el espacio y también felicitaciones por lo, lo que estás haciendo en este ciclo y podcast que de alguna manera también es educar a, a muchos que, que lo siguen, así que gracias por la invitación hoy.
1: Gracias Andrés y para cualquiera que esté escuchando y esté interesado y necesita algún tipo de empujón, acá estamos con Abus, nos pueden buscar también por LinkedIn y nos pueden contactar, así que estamos para ayudarlos también así como nos han ayudado a nosotros.
0: Ha sido un placer a todos los que nos estén escuchando. Seguramente el tema de para conversar mucho más en las redes, así que vamos a estar abiertos, atentos. Gracias Agustín, gracias Diego. Un placer y felicitaciones por lo que están haciendo y nos vemos en el futuro. Hasta la próxima.
1: Observatorio del Futuro.